0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Iago Oliveira, advogado, sócio do Bocácio Oliveira Advogados e esse é mais um episódio do M&A Talks, o um podcast voltado à produção de conteúdo e divulgação de informações sobre operações de compra, venda e investimento em empresas no nosso país. Meu nome é Renan Bocácio, sou sócio do Bocácio Oliveira Advogados e hoje tenho a honra aqui de gravar mais um episódio do M&A Talks. Nós estamos no 24º episódio. E contamos com a presença do Celso Klipper, CEO do Grupo A+. Celso, novamente, muito obrigado pela sua participação. E normalmente a gente deixa um, um espaço aqui para o nosso entrevistado falar um pouco de si, da sua atividade na empresa, do seu negócio. Então, Celso, a palavra está contigo. Bom, Renan, obrigado pelo, obrigado
1: aí pelo convite. Posso tentar contar um pouquinho no fim a minha, minha vida pessoal, acho que se confunde com a história da empresa, porque no fim a única atividade profissional que eu, que eu desenvolvi foi na empresa, na né? empresa. Pois nós chamamos de mais a educação, uma empresa familiar. Eu Represento a segunda geração. Ela foi fundada pelo meu pai em 1973. E a gente tem, então, uma longa trajetória, né? são 50 anos de história. Posso tentar te contar essa história aí de maneira resumida. Acho que talvez em cinco minutos eu consiga acho que te dar um panorama de do que fizemos até hoje, do que somos atualmente. Bom, começando a história, eu acho que nós temos três grandes fases. A primeira fase foi a fase de 1973 até 2003, quando nós éramos uma empresa editorial. Então, meu pai começou como livreiro, se destacou na atividade livreira e acabou ascendendo a cadeia alimentar do livro. Acabou se tornando editor. Então, em 79, ele publica o seu primeiro livro livro na área de saúde mental eu começo a trabalhar em 84 na empresa e acho que a gente tem uma característica nós nós somos acho que mais empreendedores do que a média da indústria editorial que fica assim de passagem é uma indústria super conservadora é uma indústria muito orientada para produto eu acho que justamente por estarmos localizados no Rio grande do sul longe dos principais mercados do país então acho que a gente teve que ser um pouco mais agressivo do que a média do mercado e com isso a gente conseguiu também crescer do que a média do mercado, a gente teve um crescimento entre os anos 80 até os anos 2000 principalmente quando o, o país encontrou né uma estabilização e isso favoreceu o mercado editorial, porque o mercado editorial sofre muito com economias inflacionárias. Quando o mercado se estabilizou, a gente conseguiu crescer e já no, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, nós éramos considerados um dos maiores grupos editoriais brasileiros no mercado CTP, científico, técnico e profissional. E esse período aí como uma editora foi super importante e acabou lançando as bases do que a gente Acabou fazendo depois. Acho que foi importante porque, em primeiro lugar, logicamente, nos criou o conhecimento, a né, expertise para desenvolver e curar conteúdo. Acho que nos criou as conexões, as boas conexões que a gente também tem até hoje com a comunidade acadêmica e criou o Brand Awareness, né, que acho que é bem importante. Além disso, também, a gente sempre se relacionou muito com empresas editoriais internacionais, grandes grupos internacionais. Então, isso também nos deu a oportunidade de a gente conseguir entender como é que funcionava o mercado editorial de educação dos países mais desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, e isso pautou depois as decisões que a gente acabou tendo mais pela frente. Então, vamos dizer, essa é a primeira primeira grande fase onde nós éramos uma empresa, então, editorial, uma empresa basicamente manufatureira. Depois a gente entra numa segunda fase, acho que é até um negócio que é importante, uh, em 2003 a gente começa um novo negócio, Tá, que é um negócio de educação médica continuada. Eu acho que é importante pontuar que, em 2013, a empresa estava completando 30 anos. Então, esses dias, até quando nós fizemos a mudança, nós somos uma nova sede aqui em Porto Alegre, no quarto distrito, que é uma, uma sede bacana, que é com cara de, de empresa de tecnologia, um negócio bem bacana, espaço bonito, amplo, integrado. Então, eu, eu começando a juntar né, algumas coisas da sede antiga para levar para a sede nova, Encontrei uma placa que os nossos funcionários tinham feito para homenagear meu pai pelos 30 anos de fundação da empresa, eu peguei ali os nomes, contei os nomes, nós, nós éramos 36 pessoas, em 2003 nós éramos 36 funcionários, hoje nós somos 960 pessoas. Então, assim, eu acho que isso marca bem um pouco ali a transição, porque em 2013, nós éramos uma, uma empresa editorial. Os negócios editoriais, em geral, precisam mais espaço para armazenagem de mercadoria do que escritórios para acomodar uh, as pessoas, porque são empresas que oferecem pouco serviço. Por isso que eu acho que essas três fases, nessa primeira fase editorial, em 2013, a gente entra numa segunda fase. O que, que foi essa segunda fase? Nós lançamos, somos pioneiros no Brasil, no lançamento de programas de educação médica continuada. Nós fizemos parcerias com as principais sociedades médicas brasileiras e lançamos programas de educação médica continuada, que eram um negócio diferente do editorial. O entregável continuava sendo em papel, continuava sendo módulos impressos, mas agora é, o modelo de venda era de assinatura. Então, um negócio de receita recorrente, um negócio B2C, onde a gente interage diretamente com o público final e já usando um componente de, de tecnologia. Nós oferecíamos também, junto aos módulos impressos, um ambiente virtual de aprendizagem. Então esse negócio para nós foi emblemático porque nos deu a coragem de empreender para além das fronteiras do negócio editorial. E 2003, quando EAD, né, educação a distância ainda era às conhecida no Brasil, nós estávamos lançando algo nesse mercado. Então nós somos uma empresa pioneira na educação a distância, não para ensino de graduação ou pós-graduação, mas para formação profissional. Esses programas tiveram enorme sucesso, tá? Eles, até hoje eles existem. Hoje nós temos cerca de 50 mil assinantes na base e atendemos principalmente médicos e profissionais da saúde. Então, essa experiência foi super, super bacana. Então acho que aí em 2003 a gente começa uma fase de serviços que se estende até 2018. Então, o que que nós fizemos entre 2013 e 2018? O que nós fizemos? Nós desenvolvemos essa iniciativa de educação médica continuada, continuávamos também com o negócio editorial. Então, em 2009, nós conseguimos comprar a operação da MagroRio no Brasil, que era e continua sendo uma das maiores empresas editoriais do mundo. chama operação no Brasil em função da crise de 2008, resolvendo vender os ativos no Brasil. Como eles são muitos livros de medicina e nós tínhamos essa iniciativa de educação continuada, hoje a gente consegue se relacionar com a comunidade médica do Brasil inteiro. Eles entenderam que seríamos o melhor agente aqui para explorar e maximizar os ativos. Então, acabamos absorvendo a Magro Hill, o que foi importante para consolidar a operação editorial que a gente mantinha, mas também nos abriu um novo horizonte. Na condição de, de parceiros da Magro Hill, nós começamos a participar das convenções de vendas deles nos Estados Unidos. Então começamos a observar os movimentos que aconteciam naquele mercado. E numa das primeiras convenções de vendas da qual nós participávamos foi anunciada uma parceria entre Blackboard e Magro Hill. Isso em 2010. E a Blackboard na ocasião era uma hora de tech do mundo, era empresa que praticamente Criou a categoria dos ambientes virtuais de aprendizagem Uma história parecida com a do Face. Bom, na condição de parceiro da Magroville Abordamos a Blackboard E acabamos assumindo a distribuição da Blackboard Com exclusividade no Brasil em 2010 Daí começa essa fase de serviços Por quê? Porque nós começamos a trabalhar com tecnologia Mas não era tecnologia própria Nós comercializávamos tecnologia e dávamos suporte e tivemos assim, super sucesso, porque em 2010 o mercado de educação superior no Brasil estava se consolidando, a Blackboard era a melhor solução. Então, rapidamente, a gente conquistou uma carteira importante de clientes. Entre eles, clientes premium, como o e IBMEC, ESPM. Clientes dessas empresas de capital aberto, como a Laureate, a Unip, a Unip não é de capital aberto, mas é uma empresa de, de, de educação de massa, o Grupo Ser. Enfim, a gente criou uma, uma, uma carteira de clientes super importantes. E nós começamos a desenvolver essa nossa frente agora de serviços com tecnologia. Na medida que, que os clientes as universidades instalavam o LMS, o Ambiente Digital de Aprendizagem, começava a perceber que precisavam um conteúdo também para embarcar nessa plataforma, que precisavam um treinamento para os professores e nós começamos a entregar esses serviços. Então assim, paulatinamente nós fomos uh, investindo e dando musculatura para essa vertical, até que em 2017, 2018, tínhamos, nos demos conta que nós tínhamos nos tornado a principal edtech do mercado brasileiro orientada para a educação superior. E a gente começa uma nova fase. Em 2018, nós resolvemos lançar uma operação no Brasil. É, é uma operação que nos Estados Unidos é, é conhecido como OPM, Online Program Management. O que, que é isso? As empresas de OPM são empresas que proporcionam para as universidades tradicionais a sua transformação digital. Ou seja, viabilizam para que aquelas universidades que são muito tradicionais no sistema presencial lancem programas online. E essas empresas ajudam não só na questão de fornecimento de plataformas e conteúdo, mas ajudam também no processo de captação e vendas. Então, nós lançamos essa primeira operação e daí isso juntava todo expertise do que nós tínhamos feito ao longo aí dos nossos quarenta e poucos anos de existência. Juntava expertise em produzir conteúdo, produzir e curar conteúdo, Uh, o expertise que a gente criou Com o negócio de educação médica continuada Que era expertise de captação e vendas Principalmente online, com call center Com marketing digital E a questão também do fornecimento das plataformas Que a partir de 2018 uh, Nós começamos a, a investir Em tecnologia própria tá? Nós começamos a, a desenvolver tecnologia proprietária E não mais distribuirmos tecnologia Como aconteceu no início né? Da Em 2010 Quando iniciamos com essa essa atividade. Bom, então isso assim, enfim, desculpa aí, me alonguei, mas acho que te dou um pouco do, do que é a história geral da empresa e né? acho que te contextualiza para a gente poder conversar como é que estamos hoje, o que, é que a gente quer fazer daqui para frente ou como é que o que é que a gente Sim. fez agora mais recentemente.
0: Sim, mas até porque são anos de história, é né? uma, uma empresa histórico gigantesco aqui no Rio Grande do Sul, um desenvolvimento muito grande e faz parte aqui de uma das maiores do Sul e hoje do Brasil, né? então não tem como contar em poucos minutos mesmo, né? Mas, ao longo dessa, desse desenvolvimento, a gente nota que teve um crescimento orgânico, né? que cresceram muito pela, pelo time, pelo desenvolvimento dos empreendedores. Mas a gente sabe também que vocês fizeram algumas aquisições ao longo desse tempo, né? algumas aquisições estratégicas. Poderia nos contar um pouco dos motivos que levaram vocês a fazer as aquisições, os objetivos dela, tipo, qual, como é que foi a estratégia desenhada por trás dessas aquisições para a gente também mostrar para o pessoal que a estratégia de M&A é uma estratégia que ajuda nesse crescimento mesmo, que tu pense de uma forma de crescimento orgânico. Não, ótima
1: pergunta. Nós tivemos alguma experiência com aquisições em 2010, eu até citei para vocês né, a aquisição da, 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 do catálogo da Magro Rio. Naquela ocasião, a, a nossa tese a tese era de sermos consolidadores do negócio da indústria editorial. Então, naquela ocasião, nós tivemos até uma parceria, nós recebemos um investimento da BNESPAR, e justamente era com o projeto desse de sermos consolidadores da área editorial. Então, fizemos a aquisição da Magro Rio, que para nós foi super importante. Fizemos a aquisição de uma empresa, uma editora muito focado na área de odontologia e que na origem tinha, tinha sido sócio, os fundadores tinham sido sócios do meu pai. E até a marca era parecida, era a marca Artes Médicas. Nós usamos, usamos até hoje a marca Artimédia para os nossos para os nossos produtos lá de biosciência, então também fizemos essa aquisição e daí, no fim, resolvemos e deixamos de nos interessar para essa consolidação do mercado editorial e resolvemos até em função da operação da Blackboard nos dedicarmos mais a nos transformarmos uma empresa de educação e educação em tecnologia. Daí fizemos ainda mais uma, uma aquisição, mas uma aquisição pequena, essa história foi interessante. Eu, eu mencionei um pouco antes, que nós tínhamos uh, obtido, né? tínhamos conseguido o um contrato para sermos distribuidores exclusivos da Blackboard no Brasil, mas na verdade nós, nós éramos completamente neófitos em tecnologia. O que que nós fizemos? Nós adquirimos uma empresa que tinha sido incubada na Universidade Federal de Santa Maria por cinco colegas, cinco jovens empreendedores, que eram uh, estudantes de administração de empresa, era uma empresa que voltada à educação corporativa online, então nós trouxemos esses jovens, nós trouxemos a aquisição dessa empresa. Mas nós não, 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 não estávamos interessados nos ativos da empresa, mas estávamos muito interessados naquela capacidade empreendedora, nos talentos que vinham com a empresa. E realmente foi super legal, né? foi super bem sucedida essa sucessão, porque no fim foram esses caras que com muita vontade, com muita paixão, acabaram fazendo com que a Operação Blackboard se consolidasse e a partir daí acontecesse, né? Todos os desdobramentos que nos trazem até hoje. Então, isso foi na fase, vamos dizer, mais romântica e menos profissional. Em 2018, nós recebemos um aporte da Quinéia. Por que nós recebemos esse aporte da Quinéia? Porque, porque educação, a, a educação tem uma curva J. A educação, ela acaba sendo rentável quando as suas safras ficam maduras, mas no começo, quando a gente começa alguma operação, ela é muito intensiva em, em investimento. E, e a nossa ideia é, é, era de estabelecermos parceria com várias universidades ao mesmo tempo, tanto que em 2019 nós estabelecemos parceria com 12 universidades, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós, nós fizemos que no primeiro ano parcerias com a, Uni, com a UCS, a Universidade de Caxias do Sul, com a Uniscre é de Santa Cruz, com a Católica de Pelotas, dirige em direito em de Bagé, só aqui no Rio Grande do Sul. Então, cada uma dessas operações, ela é demandadora em caixa, porque tem toda a parte de captação e vendas, acaba sendo suportada por nós, bem como o desenvolvimento de conteúdo e plataformas. Além disso, o que que nós queríamos fazer também com o funding da Quineia, além de suportar essa operação, nós chamamos Mais Campos, que é essa operação de nós fazemos parcerias estratégicas estratégicas para as instituições para fazer a transformação digital. Nós também queríamos desenvolver tecnologia própria, então usamos o funding para isso, e fazer aquisições para complementar nosso ecossistema. Então, nós fizemos aquisição de uma empresa de pesquisa de mercado em educação, que nos ajuda até no estabelecimento de estratégia comercial e pricing para as instituições parceiras. Fizemos a aquisição de uma empresa que desenvolve laboratórios virtuais hoje é super importante, principalmente para ensino híbrido, então, laboratórios virtuais, por exemplo, nas engenharias, é super importante e é bem legal essa empresa, a empresa tem super bem, inclusive, a gente tem vendido esses laboratórios na América Latina com bastante força. Fizemos aquisição de uma empresa de Curitiba de imersão virtual, de realidade aumentada, e de uma empresa que é uma empresa de captação de afiliados, que é uma, uma rede peer-to-peer para criação de afiliados e captação de alunos. Então, nós fizemos também todas essas aquisições em 2019 que iam para completar esse nosso portfólio de soluções. De novo, seguindo lá o mesmo modelo lá de trás, quando a gente fez a aquisição da, da, da empresa de educação corporativa online, chamava GSI também, todos esses casos, a gente sempre se preocupa com o founder, quem está por trás dessa, dessa empresa. Então, sempre também os fundadores vieram para desempenhar um papel importante aqui dentro da organização. Então, com isso também a gente acabou trazendo jovens talentos, um espírito empreendedor que acabam nos ajudando com novos projetos, com novas ideias. E, em 2020, nós fizemos a nossa última aquisição. Nós fizemos a aquisição da Jaleco. É uma plataforma de apoio ao ensino de medicina para estudantes de medicina. É uma plataforma do Rio de Janeiro, que também ela acaba tendo hoje, acho que 30 mil, Assinantes, e que para nós é super importante, porque a área da saúde, a gente tem o maior carinho, né? A gente está nessa área e a Jaleco para nós acaba tendo importante porque a gente acaba pegando na mão do estudante de medicina desde o seu primeiro momento, né? Quando começa a sua carreira. Então é bem legal porque a gente acaba criando, com a Jaleco, nos criou a oportunidade de criar uma plataforma quase completa, né? De lifelong learning para o médico, que é um profissional com o qual a gente se relaciona muito bem. É uma área que a gente sente muita vontade Que a gente gosta muito Então acho que assim Das aquisições eu acho que foram foi isso Nesses últimos nesses últimos tempos
0: Não, e, e muito interessante Porque elas demonstram Todas são aquisições estratégicas Para ajudar no pulo desenvolvimento Do core business de vocês, né E também tem uma questão De cuidado com o empreendedor, né E quando a gente fala De empreendedorismo E pessoas que estão sendo adquiridas Uh, existe aquele cuidado da, da parte da integração. Tu mencionou que são todas as pessoas que vieram para ajudar no desenvolvimento futuro da empresa, né? Quais foram, uh, se puder contar para nós, quais foram as dificuldades de fazer essa integração e de manter esses empreendedores dentro do time de vocês? Que Pelo que eu entendi, a ideia não foi adquirir só para pegar a empresa e tirar ele para fora, foi adquirir e colocar ele para vestir a camiseta do grupo A+. Mais, né? Então, eu acredito que tu deva ter passado por alguns bocados aí, algumas dificuldades para manter essa esse empreendedorismo aí dentro do teu time e essa integração. Né? Como é que foi?
1: Eu costumo brincar aqui com o pessoal que eu prefiro segurar do que empurrar louco, tá? no fim, é um pouco o que acontece tá, com, esse, com esse pessoal. E, de novo, cada história é uma história. Então, de novo é muito legal porque o pessoal acaba tendo uma, uma, uma energia boa acaba sendo muito voluntarioso só que quando a gente faz essa essas aquisições quando eles entram para um, um, um outro ambiente acaba tendo naturalmente por mais que a gente tenha aqui uma, uma uma organização super flexível e aberta claro que tem alguns alguns limites então às vezes acaba tendo a questão essa do choque cultural tá? inclusive a gente tem uma discussão que acho que agora ela, ela ficou datada, mas era uma discussão que, que, que permeava os nossos dias até talvez três ou quatro meses atrás, que era a, a discussão do growth versus rentabilidade. E, no fim, a gente acabou aqui, porque, em geral, esses empreendedores das, das startups estão olhando mais para o crescimento que para a rentabilidade. E no porte de empresa que a gente está, a gente precisa olhar para os dois lados. E, no fim, a nossa... A opção aqui foi mais para buscar um crescimento sustentável, que hoje tem se provado a tese correta né? com, com, a, com a realidade de mundo que a gente tem hoje. Até seis meses atrás, nós éramos vistos com certo receio. Então, assim primeiro, sempre tem essa discussão conceitual, essa filosófica, que é muito importante que tenha assim, discussões abertas para que todo mundo esteja alinhado. E no fim, que a gente fez aqui também, faz um ano, nós trouxemos, está trabalhando conosco, Uh, a, a Paula Pitnini, que ela foi por 15 anos é R.I. da Renner. Então, ela, ela assumiu aqui o nosso a nossa área de planejamento financeiro e R.I. E a Paula tem sido super importante porque ela faz, de alguma maneira, um contraponto. Ela vem com essa questão de cultura, de, de corporação. Né? A Renner é a primeira corporation brasileira. Então, ela nos traz um pouco essa essa preocupação com, com rito e, e governança porque, no fim, a gente ataca, acaba trazendo muito empreendedor, a gente acaba tendo uma energia muito boa, mas, às vezes, falta algum tipo de organização, integração e sistematização. Então, a gente tem buscado isso. O ano passado, até, nós fizemos um reorg em toda a empresa, até de maneira a tornar a empresa mais matricial e mais integrada. Então, nós temos hoje um COO, o Cabo Trivelato, então todos os negócios estão abaixo dele, porque a gente está na busca, e, e acho que isso é natural, né? porque a, a própria questão da digitalização dos negócios favorece a ação, então a gente está procurando integrar todos os negócios, inclusive o, o Publish, que, que, que é um pouco diferente, a dinâmica é um pouco diferente, então todos os negócios hoje abaixo do Trivelato, a gente está procurando integrar os negócios da melhor maneira possível, e, e de novo, esse modelo matricial com qual a gente trabalha, eu Sim. acredito muito nele. Mas, assim, é um desafio permanente, né? A gente saber a delimitação dos espaços, como é que a gente trabalha nas áreas cinzentas, como é que são as interações. Mas eu acho que a gente está conseguindo evoluir e amadurecer como companhia. Acho que a gente está num, num círculo, num, num círculo aí positivo.
0: Ah, sim. Até pegando um gancho um pouco do comento da, da reorganização, da governança, né? A gente sabe que, até foi noticiado, que fizeram uma reestruturação estão trabalhando hoje em algumas verticais, né? Da EdTech, da Health e da Publishing. Vocês não estão vendo aqui, mas até atrás do Celso tem um, um merchan aqui dessas três verticais. Aí tu poderia explicar um pouco da importância desse movimento, né? Até com uma visão de futuro. E como isso também tem ajudado vocês a, a pensar em novos investimentos, a pensar em novas aquisições, quais são as conexões desse movimento com a integração, as dificuldades talvez para fazer a contenção dos interesses de todos os stakeholders. Poderia contar um pouco da história desse movimento?
1: Como eu te disse, a gente está aqui num desafio de, de, de ser uma empresa orientada para o cliente e então assim daqui a pouco o Renan pode ser comprador de um livro nosso fazer eventualmente um curso médico estar no pós-graduação de uma outra área ou comprar uma tecnologia então a gente tem que procurar olhar né, os negócios sobre a ótica do cliente e, 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 e falar isso é fácil mas fazer não é assim tão trivial então o que a gente tem feito então desde o ano passado aí sobre a liderança do Trivelato é procurar integrar todos os negócios Então ter, desde questões mais simples Como por exemplo com as integrações às vezes, eram um sistemas de comunicação diferente. Então, por exemplo, as startups adoram usar o Slack. Então, assim, duas ou três usavam o Slack. Hoje, nós estamos usando, todo mundo está usando Teams para poder integrar. Não sei se é o melhor ou o pior, mas, de novo, a gente precisa ter homogeneidade. Nós temos essa questão do conteúdo. Nós produzimos conteúdo que, às vezes, é diferente. Conteúdo para o negócio editorial, conteúdo para a educação continuada e o conteúdo para esses cursos de graduação, os cursos regulados, que é o de graduação ou pós-graduação. A gente está também procurando centralizar toda essa produção de conteúdo para conseguir ter o melhor, né? Mais qualidade e melhor produtividade. Uma outra questão: nós temos um programa, só para exemplificar, nós temos um projeto, que foi um projeto muito bonito, é um projeto de pós-graduações premium com a PUC Paraná. Tá? A PUC Paraná é considerada. A universidade mais inovadora do Brasil. Nós estabelecemos uma parceria com eles e estamos fazendo pós-graduações premium, que é assim, é onde Harvard meets Hollywood. Então, assim, são com professores muito bons, mas com nível de produção super legal, que é uma mistura de educação e entretenimento. Então, nós trouxemos autores como ano passado Yuval Harari, esse ano Eric Rice, que é o autor da startup Enxuta. Assim, são vários autores importantes. O que a gente está tentando fazer? A gente já está tentando trazer, quando a gente contrata os autores para serem nossos professores, também daqui a pouco já também publicarmos o seu livro e também fazermos o contrário, pegarmos autores nossos que publicam o um livro conosco e alocarmos eles para serem professores dos cursos. Então, assim a gente está procurando fazer integração sobre todos os ângulos, sobre todas as... As possibilidades, mas começamos um pouco mais de dentro para fora. Então, ano passado começamos com esse Orga, e foi duro, porque foi duro. Outro exemplo bacana de. de, de para vocês entenderem. Nós começamos esse esse programa do das parcerias estratégicas, onde nós fazemos a transformação digital das instituições. Nós começamos pelas universidades, mas depois nós estendemos para os hospitais. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos aí parceria com o Hospital Dante Pazanés de São Paulo, o Conselho Libanês, então estamos fechando aqui com a Santa Casa de Porto Alegre. Na verdade, esse negócio, onde é que a gente alocaria? Na vertical de saúde ou na vertical de EdTech, porque na verdade ele tem exatamente a mesma lógica do que a gente faz com as universidades, só que agora orientados para o para os hospitais, com conteúdo que é orientado para o médico, mas, de novo, a dinâmica, a lógica, os serviços prestados são os mesmos, então, por isso que nós estamos convergindo os negócios e que estamos acabando com as barreiras e estamos transformando a empresa numa grande plataforma, uma grande técnica, uma grande plataforma White Label que visa viabilizar para os nossos parceiros a sua transformação digital. Na verdade é isso. A gente está quebrando essas divisões internas e, e, e nos transformando assim numa grande plataforma, né, única e completamente integrada. Porque é difícil a gente até estabelecer, né, as fronteiras de qual operação vai para uma área
0: ou para outra. E isso acho que é muito legal, muito saudável. Não, é muito interessante, até que demonstra que a, a integração de vocês não é nem só pós-M&A, né? ela é contínua e dentro da própria organização para avisar realmente essa entrega que tu busca, né? de entregar para o cliente a melhor experiência, entregar para ele o, o melhor produto, né? colocar na mesa dele o, o que ele realmente deseja adquirir, é né? muito interessante isso. E é, e é importante ver que a integração, vocês estão sempre pensando em integrar, né? em tornar o, o projeto único. Mas fazendo um gancho aqui até pela minha última pergunta para respeitar o tempo aqui dos nossos ouvintes, eu vi que tu fez três menções ali de, de startups de, de investimentos e a gente sabe que vocês criaram ali em 2022, agora em maio, um CVC para fazer investimentos. Né? Sabendo que vocês estão numa ideia muito mais de crescimento orgânico, mas que fizeram aquisições, qual seria a, a conexão, qual que é a tese de investimentos de vocês de, do CVC e como ela se conecta nessa ideia de, de M&A, né? Que seria um investimento pré M&A ou não necessariamente seria uma nova mudança de, de tese?
1: Não, não ótimo, não ótimo. Acho que a pergunta não, não é, é. A gente segue a mesmo conceito, a mesma tese. O que mudou foi que, assim, como a empresa se torna maior e mais complexa, fica muito difícil a gente conseguir absorver empresas que estejam em um estágio muito inicial. Acaba assim sendo um desserviço, a gente não consegue dar a atenção necessária para a empresa e acaba tendo um despenho de energia muito grande. Então a gente achou que funciona melhor fazer esses investimentos através de um CBC. Esse CBC a gente vai, o ticket é até 2 milhões de reais por investimento, nosso limite é até de 2 milhões de investimento por empresa. E, e com isso, o que, que a gente visa? A gente está procurando sempre empresas que possam fazer sentido dentro do nosso portfólio, que a gente possa, daí, ajudar, então, que não seja, que seja um, um smart money, né que a gente possa também, ou uh, que, essa, que permita essas empresas acessarem o mercado, ou que possa se servir de alguma tecnologia, de alguma experiência que a gente tem, então, que seja um smart money, e que, de novo, que, que quando passarem já para o estágio maior de amadurecimento, que daí a gente possa fazer parte do, do ecossistema. E, e, e para nós é super importante isso, porque é uma maneira também de a gente continuar investindo na inovação aberta. Né? Porque, de novo, às vezes também a gente tem que cuidar para não... Às vezes também a empresa está andando bem, a gente já tem algum pioneirismo em algumas áreas, daqui a pouco uh, a gente pode ficar arrogante. né E, no fim, acho que assim humildade sempre permeou né toda a nossa trajetória. Então, acho que essa questão... Uh, Acho que, acho que a gente não vai perder essa humildade, mas acho que é importante também a gente ter essas startups até para ter essa inovação aberta também, né? a gente não olhar só para dentro, mas, de novo, tá sempre sendo desafiado e, e questionado e motivado por essa questão da, da inovação aberta. Então, acho que são basicamente esses pontos. Acho que algum tempo atrás a gente conseguia absorver empresas menores uh, com mais tranquilidade, hoje ficou mais complicado, ao mesmo tempo a gente quer manter essa inovação aberta e, e quer também ser um smart money, a gente quer também poder ajudar nessas né, empresas a se desenvolverem e de novo, se tudo der certo, o, o ideal era que venham fazer parte do ecossistema, daqui a pouco se encontrarem em outro caminho também está tudo bem enfim, que sejam felizes que a gente possa também ter algum bom retorno no nosso investimento também está tudo bem, mas o ideal é que venham fazer parte aí do, do ecossistema numa fase aí de maior maturidade.
0: Não, não, é excelente. E é muito legal escutar de ti a história do grupo, porque factível que a gente vê que tem todo um ciclo, desde o início até hoje, de manutenção dos ideais da empresa. né Mas vamos hoje, respeitando nossos ouvintes aqui, vamos terminando para aqui, Celso... Só queria te agradecer a uh, todo esse nosso papo, foi muito interessante conhecer mais, ver essas teses de investimento de MNE. Não sei se você gostaria de deixar mais algum recado para o pessoal aí.
1: Eu acho que, no fim, uh, perguntam uh, uh, quais são as. Se tem algum a, algum segredo, como é que a gente fez transformação digital. Eu costumo dizer que acho que não tem. Primeiro, o segredo, é assim, para a gente acho que inovar, Uh, empreender eu acho que a primeira é o perrinho a dificuldade tá então na verdade eu acho que a gente acabou as mudanças que a gente fez foram mais talvez por receio medo necessidade do que por 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 uma questão visionária então assim o negócio editorial sempre ele teve um ponto de inflexão né então desde que eu começo a trabalhar sempre tem essa questão se ele vai desaparecer não vai desaparecer depois nessas questões das tecnologias digitais eu acho que a gente foi sendo empurrado tá? acho que esse Acho que esse perrengue, essa dificuldade, o receio, acho que nos empurrou uh, para a inovação. Deixa eu só deixar, tem um conselho que eu gosto muito e que, que eu acredito. Tem um livro, que é o meu livro de cabeceira, que se chama Mentalidade do Fundador, do Chris Huck, que é da Bain Company. E eu acho que a gente se identifica com três princípios que ele defende. Ele defende a mentalidade do fundador. O que é a mentalidade do fundador? A primeira coisa é ter uma missão insurgente. Tá? Eu acho que a gente tem uma missão insurgente cuidar para a empresa mesmo quando virem incumbente, manter o espírito de insurgente, eu acho que isso a gente tem, e empoderamento da linha de frente, eu acho que a gente também faz isso, sempre a gente uh, in, um, dá muito valor para quem está junto com o com um cliente, e essa questão do espírito de dono, é né, para cada um que vem, esses empreendedores que venham também, manter essa questão do espírito de dono, tá cuidar dos recursos, ter aquele carinho uh, com o cliente também, com o negócio que caracteriza,